0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Fantasy Deporte es Fantasy Deporte.
0: Yo, pero por lo no menos apodronar. ¿no? Siempre.
1: Fantasy Deporte. Es me siento listo para escuchar, para reír, para triviar Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía. Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos. DJ KC, El man y un placer el Tito Catch well,
0: Bienvenidos, mi gente. Esta es la edición número 274 de Fantasy Deporte. Hoy, 15 de junio del 2023, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas. Aquí tu servidor, el Manny, y al otro lado de la cámara, el único hombre que cuando entra a un cuarto, él no prende las luces, mi gente, él apaga la oscuridad. Y ese es el único, el indiscutible JP. está
1: la calle? ¿Cómo está la calle?
2: Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Manny, la calle está más pegajosa que las manos de Drew Smith, caballo. Yo no sé de ah, eso.
0: Diablo. ¡Ah! ¡Costa <ríe> ¡Ah! Están pegajosa,
2: pegajosas, están yeah, pegajosas, Manny.
0: ¡Ah, lo tiras, era dos meses! ¡Está bien, yo te cojo, yo te cojo baja! Chico, ¿pero no, qué está pasando ahí, mano? Julio en Virginia, te en Virginia.
2: Hay una escasez de resina en, en, en todas las grandes ligas y, y encontraron unos cuantos vagones en Nueva York estacionados. <ríe>
0: encontraron una, una, un saco de papa allí <ríe> lleno de, de la jodienda esa. Diablo, pero JP, <ríe> ¿le pasaste, hermano? Eso, eso, eso es personal. Eso. <ríe> viendo. Mano, qué bueno tenerte aquí, JP. No, gracias, gracias. Dímelo, mano.
2: Mano, súper contento estar aquí, hablar de fútbol, hablar de béisbol hablar de todo un poco dice. pero bueno, acá es el, el podcast de Béisbol y claro que sí, pero hay dos o tres noticias que tenemos que mencionar ya mismo, pero antes de eso quiero darle saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando y gracias de nuevo por apoyar nuestro podcast como siempre sigan compartiéndolo estamos a través de todas las redes sociales y mani súper contento de estar aquí nuevamente otra semana estas son las bendiciones semanales que, que yo recibo aquí, poder compartir este podcast contigo y con nuestra gente hablar de Béisbol hablar de todo un poco y todo lo que está sucediendo en el mundo porque sabes que, para esto vivimos mano para estos ratitos así como decía Ajá. el viejo mío, para esto es que uno
0: trabaja para esto es que, mira, salud <ríe> salud, salud. Ching. Mano, eh, tiene toda la razón. Estos son los ratitos de los y y, la, y tú sabes, nosotros obviamente pues sentimos la pasión por el deporte, por, por, por el deporte de fantasy, nos gusta interactuar con nuestra gente latina. Eso es el bono, ese es el gravy. Y verte a ti, olvídate toda la semana, eso es una bendición, el JP, yo conozco a este macho, olvídate desde que, desde Golden Creek para aquellos tiempos. Y adiós. Y adiós, adiós, estamos hoy, estamos tirando fuego. Mira, pues este, quiero primero que nada, este, antes de comenzar quiero darle felicidades a Messi, a Lionel Messi, que viene para Miami aquí con nosotros, se quita la Florida, del hombre quiere expandir su mercado mundial como si no fuera nada ya, tú sabes, como si nadie lo conociera. Él dice, bueno, ya, ya, ya conquisté Europa. Que, pff, vamos a conquistar el nuevo mundo, vamos para allá y mira, y el hombre va a estar aquí en Miami, papi, y lo recibirá. Eso está, una parada nada más para él, tú sabes. Y, y eso está bueno, pero mira, felicidades a todos aquellos fanáticos de los Nuggets de Denver, campeones de la temporada 2023 de la NBA, Ah, JP, dímelo, ¿qué es la que hay?
2: Tremendo equipo, me fascina ese equipo, todo sobre ellos, de la la manera en que se comportan, de la manera que eh, juegan el baloncesto, ejecutan toda la... O sea, de toda su jugada y estos jugadores, Jamal Murray y el Joker, en verdad, indiscutiblemente se merecen este campeonato. Y déjame decirte, man, y todo el mundo aquí sabe, yo soy súper fanático de Filadelfia y siempre están esos debates entre Embiid y el Joker y no sé qué más. Sabes que el Joker se ha convertido en uno de mis jugadores favoritos en toda la NBA Aparte de su tremendo talento, que eso es indiscutible, el hombre es, olvídate, un genio del, del básquet. Tiene una inteligencia deportiva que, que él muestra cada noche sobre el tabloncillo. Mano, Mani, algo que me impresionó y me di cuenta después de esta final, ¿verdad? Viendo entrevistas con él y la manera en que se comportó después del campeonato. mano, el hombre no pone el baloncesto como su prioridad. El baloncesto no es todo para el hombre. Le dijeron el hombre en la entrevista Ah, pero mira la parada Y dijo, ve, eh, ¿qué, ¿qué parada? ¿Cuándo es la parada? No, es la parada yo creo que es el, el, el martes, el miércoles, maldita Era sea. Parada de La parada de
0: eh, de
2: ah, de parada del campeonato Y el hombre dice, maldita sea Si yo lo que quiero es ir para, para, irme para mi casa Yo lo que quiero es ver mi familia Y jugar con los caballos de él ¿Tiene, Él es Súper apasionado de los caballos de carrera. Y el hombre lo único que quería hacer era salir de Denver, ganamos el campeonato, felicidades muchachos, nos vemos hasta la próxima, me voy, me voy. Y oye, eso admiro, y, y para mí, por eso lo hace el jugador que es porque... Tú ves que él él mira el baloncesto de una forma muy diferente a todos los demás jugadores que están en el tabloncillo. Y para mí que en parte tiene que ver con la forma en que él mira simplemente el baloncesto. Él mira el baloncesto como que esto no es todo para mí. ¿Sabes? Esto no es vida o muerte. Por lo tanto, y eso lo permite a él, eso le da a él libertad para ser más creativo, para tomar más riesgos, para hacer jugadas que normalmente un jugador de, de... de su tamaño no hacen y el hombre, olvídate, el hombre es quien es, se merece todo se merece, eh, se merece. a eso suma obviamente
0: la condición física que tiene ese hombre, eso es otro nivel allá los hacen en Serbia eh, como robot desde chiquito y no, claro. ese macho te corre la cancha como un poingal, es más está más rápido sí. que un poingal y me estuvo bien impresionante cada posesión que Utah tenía, el balón era o punto, o rebote, o asistencia para el Joker. Uno de esos tres. Uno de esos tres. ¿Quién sabe? A lo mejor los mismos tres en una posesión. Pero al menos uno por cada posesión. Y esa era la clave... Y en realidad, Miami, pues mira, le doble, vamos a darle un poquito de respeto aquí a ese equipo. No, tú
1: sabes...
0: todo,
2: todo el respeto, Manny, porque Lo en verdad, no, no de, 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 de la posición octava en los playoffs, un equipo que verdaderamente no tiene, ¿sabe? Aparte de Borlé y a, el, 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 su centro, a Adebayo. ¿Sabe? ¿Quién más tienen ellos? Sí. ¿Sabe? Hablando claro, sí, Lauri tiene jugadores que eran, pero actuales que estén en su pique, hasta mismo Jimmy Butler tiene 37 años, hermano, sí. ¿Sabe? Jimmy Butler no es un chamaquito, y lo que hizo ese equipo de Miami también merece ¿sabe? todo, todo, todo el respeto, yo personalmente admito que yo estaba mordido todos los playoffs mirando a Jimmy Butler porque lo único que yo pensaba era... Ese macho, se que se ah, ese macho se supone que se quedara en Filadelfia. Ese macho se supone que se quedara en Filadelfia.
0: Pero
2: eso es aparte, eso es aparte. Pero pero no, este, Miami, pero, en verdad, eh, increíble lo que hicieron. Y devallo
0: jugando por encima de su techo, como tú mencionaste. Y, y bueno. Trae.
2: Y Sportstra como dirigente, en ah, verdad, o sea, sabe Ese era, hombre, pero, sal, ese, ese hombre salón
0: de la fama, eh, ¿sabes? Sin Lebron, lo hizo sin Lebron para callarle lo la voz. Sin... Pero mira, este eh, te voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Porque ahora mismo tengo a mucha gente aquí de, de Venezuela que, que están testeando y están escuchando en vivo y me están diciendo que tú estás diciendo y que Jokic es tu jugador favorito.
2: No, no, pero, de, de, de,
0: pero esperate, los dejame...
2: favoritos. Pero ah, okay, los...
0: porque tienes que dejar espacio para vencimos. <risa> ¿Verdad? Porque están, ellos están con el corazón roto ahora mismo. Dicen, mire yo, qué yo, pasó con yo estoy
2: hablando Yo estoy hablando de baloncelista. Yo no estoy hablando de influencers de YouTube eh, ni, de, ni, ah, ni, ni de Instagram. Yo estoy hablando de baloncesto. Le
0: diste cuerda, sí, mira, muchacho, si, le diste cuerda.
2: Si quieres que te hable de, de los últimos eh, zapatos que estén a la moda o, o los últimos carros deportivos algo, pues hablamos de Ben Simmons, Pero estamos hablando de deporte. Ah. Algo que, algo que la, la gente se esmera, sudan y le meten trabajo. Y no estamos hablando play, de, chico, de faranduleo. No, no, no estamos hablando de faranduleo.
0: Y el, el, era un chiste. eh chicos, estamos...
2: Manny, acaba, acabamos de perder mitad de nuestra fanaticada porque estamos hablando de, 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 de campeonatos y salón sí. de la fama y mencionaste un nombre que en verdad es como ah. que... Chicos eh, Ahora mismo
0: está. La
1: credibilidad
0: de nosotros Bajó al piso Ahora mismo es un mojón o sea, Ahora mismo es <risa> ya tú, Un chicle, un chicle tú, me
2: estaba, que... tú me estabas Tú me estabas hablando de, de un plato de caviar Y de momento Me, me, me traiste una bolsa De, de doritos que... un
0: hot dog Llegaste con hot dog. un hot dog
2: <risa> <risa> Un hamburger Marca gordito Ay, María <risa>
0: Ay, ay, ay. <risa> Tranquilo No te metas
1: Con los gorditos <risa>
0: Mira, pues okay, pues vamos vamos a seguir aquí Pero antes de entrar al béisbol, JP Tú sabes lo que ya está a la vuelta A la esquina casi llegando, ¿verdad? ya tú ya, sabes ya que la NFL, está calentando por ahí que viene ya haciendo ruido ¿Qué? cuéntame, ¿qué está pasando? la
2: NFL está ya calentando oh. es verdad, estamos a solamente seis semanas de comienzo de los campamentos pero la realidad es que ya ha habido mucho movimiento mucho, mucha conversación ya lecciones, como que hoy, hoy me textearon el, el, el malcriado, el malcriado me texteó esta mañana a las seis de la mañana estos cinco jugadores tenemos que evitar pero ven acá, estamos, pero estamos en junio, estos jugadores no están ni jugando, no, pero ya están lesionados, la temporada son 18 juegos y ya están lesionados, fíjate de estos jugadores, que ya hay tela para cortar, por lo tanto, le prometemos aquí en Fantasy Deporte ya comenzando en julio, vamos a empezar a tirar pocas y temitas para que se vayan poniendo, ¿verdad?, yes. en...
0: en, en, en.
2: Uh, por calentando los motores para llegar a para arrancar con la temporada
0: de, de fantasy football también. Claro que sí, y no se olviden que como todos los años el torneo de fantasy football viene de nuevo bien explosivo, abusador, a evolucionar el género. Siempre con el torneo de fantasy deporte fantasy football. El año pasado tuvimos 40 equipos. Vamos a ver, vamos a romper este año. Este JP, ¿qué tú así, dices, así. claro que sí,
2: lo hacemos, lo hacemos. Y, y en verdad, siempre se dan buenos. Todos los torneos que nosotros hacemos se dan súper buenos. Este de béisbol se está dando brutal y Ay, siempre sí. bien competitivo. Mucho de qué hablar, mucha sorpresa. Este, y hablando de eso, Manny, cuéntame de lo que está pasando con el béisbol, porque sí. en verdad ha estado Mira. bien bueno también.
0: Bueno, este, tú escuchaste a Ila, Ila y te dio el, el, el recuento de lo que está pasando en esa liga, más o menos. Ese, el, la futura generación de Fantasy de deporte, papi, ese nene se levanta y lo primero que hace es chequear su equipo a ver si hay un pichelo hoy, Vas a ver si hay un pichelo ahí. Y me dice, ah, yo voy a este pichelo. Un macho mao, va contra Houston, ¿qué tú crees? Ah, no, es izquierdo derecho. Así, ah, a ese nivel pero este me, me encanta esta liga de fantasía deporte te digo porque veo gente apasionada y eso es lo que a mí me llama la atención de estos torneos con competencia competir sanamente y compararnos todo el mundo mira los let's go Mets ya tú sabes en primer lugar es el Roberto Torres panita de Arizona este veo tu nena tu princesa bellísima muchas bendiciones para ti mi hermano Eh, Tim Pacheco Víctor Pacheco Siempre está por ahí Haciendo ruido Fantasy Deporte Ahí en tercer lugar En esa división Adam Milkin Adam
2: (risa) (risa) De nuevo
0: Si hubiera Un fantasy De matar Cucaracha Tú tenías que Jugar A que ese hombre Iba a ganar Porque (risa) ese hombre Es el máster No importa De qué fantasy En la otra liga Tenemos a Mr. Brad Joe Bendito Que alguien Tiene que enseñarle Escupirle a ese hombre Maldita sea Cada vez que lo veo yo digo, diale, esa colbata está cool, tiene muchos puntitos blancos. Me dice, ah, no, no, eso no es parte de la colbata. Y yo, ah, esa es la saliva tuya. <risa> Los tigres del Licey, eh, Norberto Muñoz y Peligro Lemo. Néstor Lemo, tú sabes que ese macho siempre está ahí. Saludos, sí. Corillo, Siempre, siempre bien pegado con Fantasy Deporte. Pero, viendo dicho eso, seguimos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tú crees si empezamos a hablar de Fantasy baseball.
2: Vamos a arrancar vamos, con vamos, Fantasy vamos, Baseball,
0: vamos. con vale. las lecciones,
2: y en verdad no voy a entrar en todo detalle con todas las lecciones de esta semana, solamente las más grandes que, que en verdad yo estoy viendo, y la, voy a empezar como mencionamos antes de Pokersmart, Mike, eh, Mike Levin, Germani.
0: Ah, yo lo estaba viendo en el juego, estaba pichando.
2: Tú lo estabas viendo en el partido de, de, de ayer contra los Doyle y mano, fue removido... Contra los Dodgers con una aparente lesión en el brazo derecho. Él estaba sacudiendo el brazo en el piso con dolor después de haberle eh, lanzado una, una recta de 95 millas por hora a J.D. Martínez en la quinta entrada. Mano, el hombre estaba teniendo buen, tremendo partido. Ahora, la noticia de hoy, jueves, él, él le dijo hoy a los periodistas que la re, eh, resonancia magnética dio negativo para cualquier daño estructural ahora, como quiera va, se va a perder unos cuantos partidos porque parece que que tiene líquido en el bíceps ese fue, ese fue el dolor. tiene el líquido en el, en el bíceps y parece que ha logrado evitar una lesión potencialmente grave y o sea, va a requerir una ausencia pero no va a ser la gran cosa, así que Clevinger Fuera por unos partidos, se vio feo ayer cuando estaba en el piso sacudiéndose el brazo, pero va a estar bien, va a estar bien. Así
0: que tranquilo, gente. Oh, Clevin, que en realidad es pues, eh, un, un lanzador que ha luchado durante su carrera. Las lesiones de verdad no han estado a su favor, obviamente, pero eh, por fin verlo ayer en ese partido donde solo había, solamente había permitido una imparable en las primeras cuatro entradas. Fue, fue, fue bueno ver eso, tú sabes, especialmente de ese jugador. Qué lástima que, que le haya pasado esto, man. Eso es así, Manny.
2: Y voy a hablar de una lección no, no común, en verdad, que para mí es la lección más grande que se ha dado en toda la temporada y esa es la lección que se, la, se está sufriendo la fanaticada de los atléticos de Oakland. Mira, en el mismo día que el Senado de Nevada votó a favor de aprobar 30, 380 millones de dólares de, en dinero público para un estadio de béisbol en Las Vegas para los Atléticos. Los, los fanáticos de Oakland celebraron el boico inverso con la intención de llenar el coliseo de Oakland y demostrar que mostrarle al dueño John Fisher que mira, la fanaticada está ahí, pero es que no quieren que él sea el dueño, quieren que sea un dueño nuevo en verdad fue una fiesta sin celebración, porque como mencioné, en el mismo día que aprobaron esa resolución para fundar un, un estadio nuevo, el boycott se dio y ya parece que o sea, ya casi está hecho, Manny. ¿sabe? El cambio de Oakland Atlético para Las Vegas ya casi está ahí. Firmaron en ley, el gobernador firmó en ley hoy, jueves, Ay, eh, para que para que el estadio se dé, son 380 millones de dólares que el Estado le va a dar para hacer el el estadio que el estadio, el presupuesto para el estadio son 1.500 millones de dólares americanos. El estadio va a tener eh, 30.000 asientos, este este Ah. estadio, eh, va a ser una cosa increíble y menciono esto porque sí, es la fanática de Oakland que está sufriendo, pero esta semana escuché, Manny, una, u, una conversación muy interesante en mismo ESPN, un reportero local de Oakland que era personalidad de radio en, en Oakland, que estaba hablando sobre, en verdad, la situación. Y no voy a entrar en todos los detalles que el hombre compartió, pero en resumen, el dueño John Fisher de Oakland es Tremendo cerdo. El hombre no le importa ganar, el hombre no le importa ganar, no le importa la fanaticada, no le importa el béisbol. lo único que le importa es el dinero. Y, 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 y es evidente que tú ves cada vez que Oakland tiene un jugador que es medio bueno, un jugador que tenga algún tipo de valor, eso le ponen el cohete, lo mandan para otro lado para no
0: pagarle ha y... pasado mucho en estos últimos años, tú lo ves. ¿Qué... Se ve. Y la gente se pregunta, como que esto sigue sucediendo. Yo me imagino a esos fanáticos con el corazón roto todos los años, así como yo, fanático de los Mets. No, pero los Mets, es, este, este es el año, Mani, este es el año. Pero por lo menos las expectativas este año, la expectativa de Atlético. De los pero Mets, sabes la diferencia, Mani. No, tú sabes, eso
2: yo no, no nada, tú sabes, Pero, Mani, pero la diferencia es que tú tienes un dueño en los Mets. Que quiere ganar. Es la diferencia. Que reconoce el mercado de Nueva York, reconoce la fanaticada de los metropolitanos. Y dice: ¿Sabes qué? Esta gente apoya en esta franquicia. Vamos a darle algo para que apoyar. El dueño de Atlético no le importa nada. Y este locutor sabe de radio lo que estaba diciendo, porque él ahora está en Las Vegas. Él dice: Mira, no traigas esa, esa porquería para acá. Y, no, y él no se refiere al equipo, él se refiere al dueño. Yeah. No traigas esa porquería para acá, porque lo que estás trayendo para Las Vegas va a ser un equipo que es solamente para turistas. Que si tú y yo visitamos Las la Vegas, vamos a decir, ah, pues Manny, vamos a coger un break del casino, vamos a ver los juegos de béisbol. Pero obviamente no, no estamos viendo los atléticos, estamos viendo el otro equipo, porque el dueño de los atléticos en Las Vegas lo que va a hacer es perder, porque no le importa. Él cómo quiera va a llenar el asiento de turistas que quieren ver un partido de béisbol. Él no va a llenar el, el estadio de Las Vegas de fanáticos de los atléticos. ¿ves? Y, como, y va a hacer dinero. Él va a hacer dinero allí. ¿ves? Y, y es una situación, para mí es una lesión para la fanatividad de Oakland. Obviamente también es un mercado difícil de Oakland, porque siempre estado San Francisco ahí ganando sus campeonatos. San, San Francisco bien competitivo y sí. estamos... ¿Sabes? De Oakland a San Francisco eh, estamos hablando de los yankees a los metropolitanos, es la misma ciudad ¿sabes? prácticamente.
0: Sí, no, y están tratando de traer más fanáticos, ahí se han, llevaron a los Raiders de la NFL y ahora pues traen a los atléticos, o sea, están creciendo <coughs> tú sabes, ese, ese, ese volumen deportivo, esos fanáticos locales, y pues no, me dijeron que cuando que James Harden escuchó que cuando los atléticos se iban para Las Vegas que se iban a poner a jugar béisbol solamente que para los puteros.
2: Pero no me empieces, ese es otro tema de James. Chico, ese es otro bueno, que me tiene más. Pero, mira, yo, mira,
0: mira. Mira, muchachito, yo creo que este, en realidad, eh, bueno, eh, van a tener, van, están regando el béisbol. Eh, yo lo que espero es que, pues, este, que, que traten de montar un equipo competitivo, porque hay fanáticos y yo siento cuando, sabes, bueno, yo soy bien apasionado por mi equipo. Y yo siento cuando ellos pierden, ¿sabes? Esta semana, claro, manito, en contra claro. de los de, de los Yankees, una, un error de, sí. de Brandon Nimon le costó ese primer partido, ¿sabes? Eso fue doloroso para mí. Ayer, por lo menos, ganaron en la décima. ¡Toma, yankee, toma! Ay, <ríe> Yankees, toma! Ahí, el fanático de los ¿qué va a ser? Este, vamos, hablamos de eso ahorita, mira, vamos a empezar con los rendimientos notables de esta semana, ¿qué tú crees? arranca mani arranca pues vamos allá pues, tengo que mencionar al hombre que yo no sé se siente un poquito solo este, estos últimos meses porque no lo habíamos mencionado aquí después de haberlo mencionado por siempre y es el el que no ha escuchado esa canción por favor vaya a YouTube y type show hey, otani song", o canción o lo que sea y te va a aparecer el hombre, papi, comenzó este mes de junio Y o sea, es que el hombre está más caliente que una rata con medias de lana, papi En este mes de junio En 11 partidos, un promedio de 3.91 con 5 cuadrangulares Y obviamente el hombre siempre ha sido esta fuerza del equipo de los angelinos eh, Potente, este año pues bateando 2.99, 21 honrones, 52 carreras impulsadas 10 bases robadas por encima en 68 partidos. ¿Qué pasa? Pues obviamente sabemos quién es Shoji Otani y sus esfuerzos son A. Hay que ver cuánto los angelinos están tratando de luchar estas victorias. Él necesita más ayuda en ese equipo, necesita un elenco de apoyo para que eh, pues puedan empujar esta franquicia. Tú sabes, de Mike Trout y Shoji Otani no pueden ser el equipo completo. Ahí tiene que haber un, un apoyo. So, oh, sí, pero el show y Otani, como sigue haciéndolo de él, sigue haciéndolo de él, sigue ahí, papi, para cuando vengas para los Mets.
2: <risa> ahí está. Mani, eh, quiero hablar de uno aquí que hemos mencionado anteriormente al principio de la temporada: el novato Corbin Carroll tiene el OPS más alto de la Liga Nacional, no. es el favorito de novato del año en la Liga Nacional y ha explotado Mani esta temporada para un promedio de 3-11, con 14, con Ron. 19 bases robadas mm. y un OPS de .993 en 65 juegos esta temporada, Manny. Y no solamente eso, pero está en el mes de junio en fuego. Desde junio, 1, Manny. Ajá. Bateando 4-0-9, 5 cuadrangulares, 13 rebates con 3 bases robadas en 11 juegos. ¿Sabes? El hombre está... Fíjate, comiéndose, comiéndose en la calle.
0: parece 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 un
2: chiste para un joven, Manny. Mira, el año pasado fue que pudo haber comprado una cerveza legalmente dentro de Estados Unidos. Tiene 22 años, Manny.
0: 22 años, bendito. Este equipo de los Arizona Diamondbacks está luciendo muy, muy bien ahora con todas estas piezas jóvenes que tienen. Pueden construir un equipo desde joven y crecerlo a todo el mismo tiempo. En cierta manera, a mí me encantaría que eso fuera lo que sucediera en mi equipo. En vez de estar cogiendo eh, eh, jugadores con la billetera, crecer una granja como lo hizo este equipo de Arizona me encanta hacia dónde va eh, la dirección que está tomando eh, esta franquicia y Arizona se está convirtiendo en uno ahora de mis equipos, de los primeros cinco favoritos, porque Corbin Carroll me encanta verlo jugar es súper dinámico, es un flash es, es espectacular cada vez que él tiene oportunidad bate pregunta o... Manny, ¿Qué? Manda o... mía que te interrumpa pero antes de que comience con el próximo
1: Balón.
2: pregunta que te hago para el año que viene, draft de fantasy. Ya estamos haciendo proyecciones del 2024 Fantasy Baseball Corbin Carroll.
0: Primera round. Y vamos a ver. Dependiendo de qué clase de, de el tipo de liga en el que estás jugando. Si es una liga de categoría, definitivamente. ¿Por qué? Porque Corbin Carroll te puede, eh, te puede apo- a, apoyar en toda y cada una de las categorías. Ya sea en promedio de bateo en, en carreras impulsadas, en bases robadas, carreras anotadas. Corbin Carroll puede hacer un poquito de todo así que te puede llegar en todas las categorías. En las ligas de puntos como la, es, la de Fantasy Deporte, pues hay uno que otro jugador que está al frente de él porque por punto, pues ya está pensando que está incluyendo esos lanzadores ahí en esos primeros 10. Uh-huh. Eh, yo diría que dependiendo de cuál sea el tipo de liga, pero tremendo, Corbin Carroll en eh, en, en mi opinión, no sería un mal pick en una primera ronda. No sería tremendo, tremendo. Mal
2: pick. Coño, Mani, eh, para pa, pa hacerte una pregunta así Garet, eh, no, eh, al garete, no, al momento. Me... ¿Sabes? Yo te de la batí, te...
0: me hace una pregunta. La ulti... o sea, eh, yo estoy yo paro mis sentidos y tengo que prestar atención totalmente porque tú sabes. Me acuerdo de la corta que ya ves, Sacho, por poco. So...
2: Pero, Mani, te, te tiré una recta de 101 millas por hora. Y me la sacaste 400 y pico.
0: Oh, fue un bond, fue un bond.
2: <risa> no, tremendo tremenda contestación. Sigue ahí, Manny. ¿Quién mira, más me mira, tiene?
0: Mira, pues como te estaba diciendo, otro novato también, por la, vámonos por la vía de, por la vía joven. Eh, Michael Harris, que hablamos de él la semana pasada y estábamos pues diciendo, mira mi gente, que el hombre está empezando a calentar. Pues mira, con el Chacho papi, comenzó esta, ahora mismo, de, ¿te acuerdas que mencionamos que la, comenzó la temporada con unos 56 de promedio? Tenía todo el mundo de los bravos ahí dudando y diciendo, diablo, nosotros que le ofrecimos un contrato a este chamaquito de centipico millones, hermano, o sea, eh, la, eh, por el novato del año, está bien, pero ¿qué está haciendo? <ríe> ha teni- papi, este hombre está ahora mismo pagando esos dividendos calientísimo, calientísimo, pegándole a la pelota 100 millas por hora o más de fuerza. Comenzando a dar resultados rápidamente en sus últimos ocho juegos, el novato del año de la Liga Nacional del 2022 ha tenido 14 de 31 con tres honrones, tres dobles, ocho carreras impulsadas y siete carreras anotadas. So, a todos aquellos dueños que lo tenían en su equipo fantasy y se quedaron con él, aguantaron la presión y dijeron, Acho, quédate aquí, vamos a ver, tú, tú hay algo aquí, hay algo aquí, este jugador te va a proveer una eh, producción de segundo o tercer round y te va a hacer feliz, te va a dar cosquillas en todos los lugares indicados, te lo prometo, promesa de niño escucha. <risa> eh, ¿sabes? Todavía sigue, sigue el fondo de esta alineación de bateo, eh, pero ya con lo que estamos viendo con su bate, yo creo que se va a subir a una mejor posición. Hay algo positivo aquí, súper positivo, que esto pues obviamente abre una ventana, una oportunidad para comprar barato. So, debatía de al 161 al principio de la temporada, ahora a 300, eh, debe, de, debe, debe adquirir eh, mucha gente la atención de muchos otros dueños de tu liga. Así que las oportunidades están aquí él va a seguir subiendo esa alineación, mi gente. Imagínate un lanzador, JP, que tenga que pasar por estos jugadores, por Michael Harris, por Ozzy Alvis, por Acuña, por Olsen por Riley, y lo tenga que hacer tres veces en un partido. Cuando dé la primera ronda, después de segunda, después de tercera vez. No es justo. Esto no es justo y este chamaquito está va a estar ahí en el medio de esa alineación tan potente espera muchas carreras impulsadas y muchos hits Michael Harris
2: increíble, increíble Manny, quiero hablar uno de los Marlins de Miami Jorge Soler, Manny, teniendo últimamente un rendimiento notable por encima de su techo, conectando 20 cuadrangulares 40, Manny, estoy leyendo aquí bien Sí, no, 20 jonrones pero... pero con 40 ribas y sí, carreras sí, impulsadas, con 40 sí. carreras impulsadas, nos tiene súper emocionado no creo sí. ahora que él va a poder continuar al, a este paso, considerando los números de trayectoria de su carrera pero últimamente está destrozando los lanzadores izquierdos, batiendo 3.33 en contra de ellos yes. han sido sólido contribuidor para los Marlins a pesar de una tasa de ponche bastante alta, pero el poder lo hace una pieza súper parodada para el fantasy. Ahora, estamos hablando de alguien que está dando un rendimiento por encima de su techo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Es el momento de qué?
0: De venderlo, ¿verdad? Sí es verdad, pero eh, está, disponible 60 por, está disponible solo en 45% de las ligas de fantasy, lo menciono porque normalmente los jugadores que mencionamos aquí durante los rendimientos notables estamos hablando de jugadores que ya no vas a conseguir los waves, pero este segmento hay una posibilidad de que esté, esté. inclusive escuché de un cambio que una persona le ofreció a otro dueño por Jorge Soler, le dio um, a Bryce Harper Lo ofrecieron Bryce Harper por eh, Jorge Soler. Eh, ¿Qué tú harías si tú tuvieras Jorge Soler y yo te vengo con Bryce Harper ahí? Considerando lo que el hombre está haciendo aquí y considerando que Bryce Harper no ha tenido la mejor temporada por ninguno de sus estándares. Yo siempre
2: tengo que irme con... En este caso yo me iría con lo que uno ya conoce, yo me iría con un Bryce Harper en el sentido de que ok, él está por debajo, este está por encima de su techo, eh, en algún momento y sabemos cómo, especialmente como empieza Bryce Harper que algunas veces empieza la temporada bastante lento, empieza a coger fuego en, en julio y, y, y en agosto, eh, este sería un momento que yo lo cogería sin pensar
0: eso es una buena contestación pienso yo, y si tú me das Bryce Harper por Jorge Soler, yo te odio a Jorge Soler y te envío un, un, un lindo este, eh, <risa> accesorio comestible de eso con fresita te lo envío a tu casa, te envío una canasta, <risa> una canasta de, de fresas de chocolate porque, pero eh, sabes, pero eso es para que tú veas cómo eh, la percepción del jugador, quién sabe man a lo mejor ese cambió Va a ser tremendo, a lo mejor Brais Harper, pues no tendrá el mejor año y este hombre, Jorge Soler, continúa esta liquidación de izquierdos que tiene. Así que lo traigo, lo traigo, pero hay uno por ahí también del mismo equipo. Mira, de esos de los tuyos, de, de ¿cómo, cómo, qué fue, qué fue lo que el hizo. El hermano Real,
2: Real Muto se convierte en el receptor número 17 en la historia de las Grandes Ligas en Batiel para un ciclo. ¡Wow! Él, igual que Bryce Harper, sabemos que no está teniendo el mejor año o al menos no te ha pagado esos dividendos que tú invertiste en él al principio de la temporada, pero está calentando en el plato. En sus últimos tres partidos, Manny se se fue de 7-12 con dos dobles, dos triples, dos honrones, dos bases por bola, siete carreras, seis carreras impulsadas y una base robada. En verdad, está calentando esos motores. Y esto del ciclo, Manny, no es algo fácil. ¿Sabe? En la historia, desde que empezaron a, a tomar estadísticas de, de jugadores de eh, las grandes ligas, solamente han habido como 300 jugadores. Que han bateado el ciclo. Pero una estadística interesante, Manny, que, que encontré aquí. Eh, jugadores que han bateado el ciclo, no una, no dos, tres veces, Manny. Tres veces en su carrera batear el ciclo. ¿Qué? Y lo más increíble de todo que me sorprendió, solamente hay cinco en toda la historia y dos de ellos están activos. Voy a empezar con el primero. El Yelich. No me diga. Voy a dividir. Ah, ya te dije el Yelich. ¿Quién es el segundo? Perdón.
0: El segundo es eh, Trega Turner. Sí, correcto, ¡Ah! papá. <risas> ¡Bum! Christian
2: Yelich batió dos ciclos en el 2018, Bien, uno bueno. en el 2022. Turner batió uno en el 2017, 2019, 2021. Este, de, y sus primeros dos ciclos de tres a Turner fueron en contra de Colorado, los Rockies. El, el otro, los otros tres jugadores que están en ese club exclusivo, ¿verdad? Dije, son cinco jugadores en toda la historia desde 1900. Eh, Adrian Beltre. Mira, todavía está 3. jugando. No, en serio. <ríe> Y los otros dos aquí, en verdad, no los conozco, o son sea, de 1933, 1928. Babe Herman y Bob Musuel, o sea, que en paz descansen, ¿verdad? Pero batieron también tres ciclos en su carrera. Este es algo interesante, ¿verdad? Todavía tenemos aquí unos cuantos aquí que han bateado dos veces: ha Arenado, dos veces Freddy Freeman, también ha bateado dos veces Carlos Gómez, eh. Pero el ciclo no es algo... El no es algo ciclo?
0: Que ¿qué más, que, que más difícil, JP? ¿El ciclo o el no-hitter? ¡Wow! Yo tengo que decirle el ciclo, Manny. Es JP?
2: que es, eso es un poco entero. Eso es un poco entero. Porque Mala por, mía. Por, por una parte digo contra el ciclo, porque solamente, muchas veces, solamente tiene tres o cuatro veces de intento para batir en un partido. Y cada vez que vas el plato tienes que hacer algo diferente. Pero sí. a la misma vez no gire, le estás yendo en, cuan, en contra de cuánto? Un juego perfecto, estás yendo en contra de 27 pateadores. No, era
0: mi próxima pregunta: 27 próxima...
2: bateadores sí, y 27, 27, ve, 27, outs, 27, 27 outs y 27 oportunidades de alguien darte un toque, de alguien darte, sabe, un, una envasada por bola. No, pero esa y, era mi pregunta
0: porque ese el no gire es diferente al perfect game. So, sí, sí, Ahora, sí, 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 ¿qué sí, vale? Sí. Ahora, ¿cuál es más difícil? ¿El perfect game o el ciclo? Wow. Los, Mira, sí, sí. Da, vamos, vamos a seguir. Eso, vamos a seguir porque
2: Estamos, nos quedamos aquí a todos pa- los que patinando. Si que nos estén
0: escuchando, denos su reacción. Díganos qué piensan. Dame cuál es. Imá, hey, un post. Hay que hacer un post de eso, JP. Y voy a ponerlo allá afuera, ahí, en las preguntitas de esas de Instagram. O sea, y claro. ¿qué es más difícil de estos tres? Y vamos a ver qué la gente dice. Y lo traemos aquí la semana que viene. Promesa. Este, pero mira, vamos a movernos porque tengo que decirte este jugador de buscar el lock, Antes de que digas eso, lo busqué aquí ahora mismo.
2: Interesante, súper interesante. Dije que en la historia de las grandes ligas solamente han habido alrededor de 300 ciclos. No hitter, 318. Estamos hablando de la misma cuestión de, de raro. Son igualmente de raro, pero estaría bien interesante tener esa discusión y ver lo que piensa la gente, cual aún, sabiendo que son en cuestión de la historia, estadísticamente han sido más o menos lo mismo, Juan aún hoy en día
0: eh, es más difícil conseguir. Pero vamos, mm. seguimos wow, mano, te, te está yendo profundo te está yendo a otra dimensión y me gusta Este, eso es una convención bien interesante en realidad me encantaría tenerla con, con, con la gente de, de, de Venezuela aquí, que ellos deben estar ya están ahí escribiendo mira, <risas> este Gareth Whitlock búscalo en los web mi gente, iniciador de los Medias Rojas de Boston que cualifica también como relevista So, ahora se ingresó en esta rotación, está firmemente en el spot de la rotación de los medias rojas y a pesar de que él era el 4.38 durante lo que va en esta temporada, el hombre ha sido un abridor confiable para Boston con una proporción de ponches a base por bolas de 4.71 Eh, Creo que que ha sido bastante efectivo, inclusive en sus últimos dos comienzos, 13 ponches en en tres entradas y permitiendo solo dos caminatas disponibles en 80% de las ligas Mi gente, si usted tiene un encasillado de relevista que necesita por un relevista, este es un iniciador que cualifica para ese encasillado. un relevista en una semana te puede dar, el si, si fue Lights Out, si fue el mejor, 20 puntos máximo. Este hombre te puede dar 20 puntos en un juego y si lanza dos veces en una semana, de no te tengo ni qué decir. Así que gare Willow, búscalo. Eh y el, 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 el Oki Do Your Rips que está jugando contra el equipo de Fantasy Deportes de esta semana, da la casualidad que lo tiene en su equipo y ayer me hizo sufrir, así que muchas gracias <ríe> muchas gracias Oki, muchas gracias de nada. Tremendo man y mira nos quedamos en
2: Boston con James Paxton, otro más que debes buscar de los eh, estamos viendo el antiguo Paxton esta semana ponchando a 8 y solo caminando a 1 en 6 entradas, promediando 12 ponches por 9 entradas si el hombre se mantiene saludable, creo que podía romper entre los primeros 25 lanzadores, iniciadores en fantasy esta temporada. Yes. El problema es que siempre ha tenido los problemas para mantenerse saludable. Desde el 1950, digo 2019, ha tenido, no lo hemos visto ah, lanzar consistentemente. Se
0: siente como que el hombre ha pinchado
2: más de 50
0: del...
2: <risa> años. Para poner en perspectiva, ya en esta temporada ha lanzado en más entradas de, la, de las que ha lanzado desde el 2019, que es increíble esa estadística. Oh. Está promediendo una bola rápida de 96 millas por hora, que es tremendo, que es la más rápida desde el 2019. Aguántalo y vamos a ver dónde este nos lleva. Está disponible en 60% de la Liga de ESPN, así que si necesitas un lanzador Y aunque no lo necesites, estoy seguro que James Paxton, si es tanto waiver, te puede rellenar o reemplazar, mejor dicho, a alguien que ya tú tienes en tu alineación, que tal vez está
0: gateando y no luciendo muy bien esta última semana. James Paxton, me encanta, me encanta. Gracias por traerlo. Y tengo una memoria bien viva de James Paxton eh, personal, que la voy a compartir con ustedes. Yo estaba, era un domingo. Y yo estaba ganando, yo estaba perdiendo como por 30. Y ya James Paxson era el... Y esto fue en el 2018 o 2019, no me acuerdo bien. Uno, el mejor año de él. Y yo estaba perdiendo por 30. Me quedaba un lanzador, el que estaba en contra mía. Eh, creo que fue... Este, no, no me acuerdo qué fue. Pero él estaba en contra mía, ya estaba testeándome. Ah, diablo, eh, esta semana, va bien. Eh, toma esto, ah, diablo, eh, eh, ¿verdad? Tú sabes, como el, como el gordito que baila así, ¿tú lo has visto? ¿Qué eh, sí, sí. Así me hacía, <risa> por, por el texillo, pues está bien, está bien, ¿no? Oh, contra, buena semana, contra, sí, me ganaste, wow. James Paxton era para esa misma noche por Seattle. El hombre tiene un no hirel cerrando es, esa semana como 45 puntos para llevarme a la victoria esa <risa> el tipo me llama y me dice me cago en los pezones de tu madre <risa> <risa> ¿Cómo es posible que tú tengas 45 puntas y el domingo? Y... Mira, el tipo de esa no durmió, no durmió. Me imagino que se levantó el lunes por la mañana. Tú o sabes, cuando tú pierdes en el fantasy, cuando tú eres bien apasionado, así como tú y yo, y tú pierdes y al otro día te levantas ya de mal humor, ¿sabes? Que si los nenes te dicen, dame desayuno, macho, hazte desayuno tú. A ese nivel. So, James Farkham tiene un lugar bien, bien eh, importante en mi corazón. Eh, y si él logra solamente ser no, un 80% de lo que fue para aquel entonces donde me dio un no-heater para ganar esa semana tan importante, eh, sería una buena adquisición para tu equipo de fantasy. Y... Mira, te voy a decir porque tengo dos aquí, este JP, tengo a Taylor Ward que lo quiero mencionar porque esto es uno de los jugadores que mencionamos subestimado al comienzo de la temporada en su draft que dijimos lo vas a ver en los waivers, Pero pégale el ojo porque el hombre en algún momento cuando calienta, calienta bien duro. Y el baseball tú sabes cómo es, tienes que irte con el bate caliente, so Taylor Ward estamos empezando a ver eso mismo, el hombre está calentando en sus últimos 11 partidos está batiendo para un promedio de 3.41 cuatro honrones, tres dobles promediando 93 millas por hora cuando conecta la pelota y obviamente pues sabemos cuál es la preocupación de todo el mundo este hombre va a estar limitado con el tiempo de juego, ¿por qué? pues porque en el, ba- en el encasillado de bateador designado, ¿quién está ahí? Shohei Otani. ese hombre uh-huh. no va a ir para ningún lado y tienen, y tienen a Mike Trout Centerfield que es donde a Taylor le gusta jugar, so eh, eh, Robert Rainford, eh, Rainford que está también en left field, so es un es un es un jardín, eh, ya eh, con, con mucha gente con mucha gente que está ahí, so él está tratando de romper eh, tiempo de juego, ver dónde él puede aportar al equipo. So, este, me gusta mucho este jugador porque pienso que viendo las estadísticas que ha puesto en los últimos años, tiene unas bajas, pero las altas son bien altas. Y este momento puede ser una de esas altas. Está disponible en un poquito más de 40% de las ligas de ESPN, pero quería mencionarlo aquí. Y otro que está disponible en 100% de las ligas de ESPN. No lo tienen. Este sí que no lo tiene nadie. ¿Quién ese? Recuerdo? Papi, yo no sé si tú te acuerdas de Daniel Murphy. El hombre que llevó a los Mets a ese World Series en el 2015. Ha vuelto a vivir. Ha vuelto a vivir. Ha sido resucitado y reclutado en las Grandes Ligas por el equipo de los Angelinos. El hombre tiene 38 años. Firmó un contrato de Ligas Menores. Y pues yo me pregunto. Lo quiero mencionar porque me pregunto si esto fue lo que los angelinos pensaron. Dijeron, diablo, Te tenemos que retener a Otani este año. ¿Qué podemos hacer? Ah, papi, yo tengo la Pelfe. Traíta a Daniel Murphy, que ese hombre está buscando... <risa> si ese es el intento tuyo de retener a Otani con montando un equipo, Daniel Murphy, le puedo decir, gente, que él no es la respuesta. Está disponible en toda la liga, lo menciono, me da gracia porque, contra el hombre, tiene 38 años. No es que 38 años sea viejo para jugar béisbol, porque hay muchos jugadores que están teniendo rendimientos notables con esta edad. Pero te fuiste y ahora vas a volver, ¿sabes? ¿Para qué? En serio, Y los angelinos, tú no tienes que. Aquí tú estás haciendo, firmando a Danny Murphy, olvídate de eso, chacho. Aguanta esos chavos y vamos a buscar a alguien que que monte ese equipo ahí alrededor de, de, de Mike Trout y, y de Dani. What's up? What's up? Tienen que, <ríe> no tienen que llamar a nosotros para correr ese equipo, JP.
2: Eso es así, eso es así, Manny. Eso es así. Mira, quiero darte este último aquí, Mike, eh, Michael Waka de waka, waka, waka. San Diego. Manny, está teniendo un año mágico este hombre. Manny ha ganado siete partidos dos derrotas, un era de dos ochenta y nueve, sesenta y nueve ponches, sesenta eh, y nueve ponches, setenta y entrada wow. entradas. Eh, y el miércoles, ayer lanzó seis, seis entradas, cinco ponches, y no solamente eso, pero las dos primeras entradas fueron perfectas. ¿Sabes? No fue hasta la tercera entrada que le dieron un imparable. Que el hombre está, ¿sabes? Está, está, está muy bueno, está muy bueno este hombre. Ahora, ¿Tú crees que esto es en, en algún momento se va a acabar o podemos comprarlo?
0: El Michael Waka Waka. Waka waka. So, eh, te voy a decir, han pasado varios años que no lo había visto así de saludable. Y este, para él muchos años en el equipo de, de los Cardenales, eh, pues tú sabes, ya él estaba acostumbrado a cierto. Yo creo que esto le vino bien, un cambio de equipo ahora en San Diego. Para mí, en mi opinión, ha sido uno de los lanzadores más impresionantes en Fantasy este año, porque en realidad nadie esperaba nada de él y el hombre está siendo productivo en Fantasy. Yo pienso que, que si lo tienes, lo, lo usas hasta que... porque en algún momento va a haber una, una recesión. So, tú lo usas hasta ese momento. Eh, si alguien te lo quiere comprar, pues véndelo. Pero no creo con todos estos chamaquitos que están subiendo de las ligas menores, van a haber oportunidades allá en los waivers, van a haber más amplias opciones para, eh, en vez de Michael Waka Si lo tienes, aguántalo, no lo vendas, quédate con él. Y pues, si es John, pues, mira, vamos a apostar un pesito ahí a ver si sale Sion el hombre. Eso, así, eso es tremendo, tremendo. Me gusta, man, y me
2: gusta eso. Así que aguántalo o suéltalo.
0: Aguántalo es lo que dice, <ríe> Aguántalo, man. aguántalo. Vamos a ver hasta dónde llega el Joy Joyride este. Y montate y mira montate en ese delfín y, y nada, hasta el horizonte, como decía ese gran filósofo Omar Colloa. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vera, perfecta. Con eso cerramos. JP, ¿tú tienes algo más? Nada por mí, mi hermano. Bueno, pues mi gente, muchas gracias por sintonizarnos esta semana La semana que viene nos vemos a la misma hora en el mismo canal Por JP, por El money. disfrute su, su béisbol Y te ponemos a ganar
1: en esto de Llegar a pie lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP, El money, un placer Tito Cash, el Milta También rendimiento notable que te impactó El puntaje de digital todos los días, chicos dos están y dos fueron de ella, corrida sigue no, yo por los medios y no sea un promedio.